0: Em Zacarias 8, o Senhor já começa o capítulo falando de como é grande o seu amor e o cuidado que ele tem pelo seu povo. E é um amor que Deus leva muito a sério. E nesse cenário de restaurações e da reconstrução do templo, ele promete que voltaria para habitar em Jerusalém. Da mesma forma como no passado ele tinha prometido quando fez aliança com o seu povo. Então, essa nova geração de israelitas estava contemplando uma reforma completa de tudo que os seus antepassados destruíram por causa dos seus pecados. A fonte de todas as bênçãos e a razão para eles serem um povo escolhido estava de novo sendo devolvida a eles. Ou seja, o Senhor, que era a fonte, voltaria a habitar com o seu povo na cidade que Deus havia escolhido para abençoar. E as promessas desse plano de restaurações elas são tão bonitas que o Senhor utiliza uma linda e uma eterna imagem do futuro de paz e alegria que Ele desejava para os seus filhos. Deus fala aqui das praças de Jerusalém, com velhinhos andando de bengala por causa da sua muita idade e, ao mesmo tempo, das praças cheias de crianças brincando. E o próprio Deus chama essa cena de algo maravilhoso. Então, era um futuro onde o seu povo viveria em paz. A gente vê ali os velhinhos com longa vida e novas gerações de israelitas surgindo nessas crianças que ele descreve que estão brincando. É uma cena muito bonita, uma cena linda e expressa o quanto Deus sempre quis ver os seus filhos felizes. Mas se os antepassados dos israelitas eles destruíram os sonhos de Deus, essa nova geração estava sendo chamada para aprender com os erros deles, dos seus antepassados, então, viver de uma forma completamente diferente e ver realizados os sonhos de Deus. Complementando essas promessas iniciais do capítulo, Deus ainda diz que salvará o seu povo, que estava espalhado. No verso 8, ele diz assim, Eu os trarei e habitarão em Jerusalém. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus em verdade e em justiça. Agora, com essas cenas na mente do seu povo, o Senhor pede para que essa nova geração, que está reconstruindo o templo, seja forte, de mãos fortes. A reconstrução do santuário era também um símbolo da restauração do relacionamento deles com Deus. E isso implicava no resgate de todas as promessas que Deus havia feito desde Abraão, que era o patriarca de todos eles, do quanto abençoaria a sua descendência e que por meio deles Deus também abençoaria a terra. E é disso que trata o restante do capítulo. Se antes eles haviam sofrido tanto, até mesmo depois de voltarem para Jerusalém, agora que eles estavam dedicados a reconstruir o templo, com a presença de Deus, eles voltariam até as bênçãos prometidas. E Deus comenta isso aqui dos versos 11 a 15, dizendo assim, Mas agora não serei para com o restante deste povo como nos primeiros dias, diz o Senhor dos Exércitos, porque haverá sementeira de paz, a vide dará o seu fruto, a terra a sua novidade, e os céus o seu orvalho, e farei que o resto deste povo é de tudo isto. E há de acontecer, ó casa de Judá, ó casa de Israel, que assim como fostes maldição entre as nações, assim vos salvarei e sereis bênção. Não temais, e sejam fortes as vossas mãos, porque assim diz o Senhor dos exércitos, como pensei fazer-vos mal... Quando vossos pais me provocaram a ira, diz o Senhor dos Exércitos, e não me arrependi, assim pensei de novo em fazer bem a Jerusalém e a casa de Judá nestes dias, não temais. Imagine a emoção desses repatriados ouvindo dos profetas essas promessas de Deus. Tudo estava diante dos seus olhos para ser refeito, reconstruído, restaurado e eles seriam os instrumentos de Deus para iniciar esse ponto de mudança então essa geração ela teria muito trabalho pela frente mas eles estavam recebendo o privilégio de serem para sempre um referencial da restauração do povo de Deus então todo o sofrimento que eles viveram estava para mudar agora e eles seriam os instrumentos de Deus para essa mudança por isso o Senhor também instrui nos versos 16 e 17 dizendo assim eis as coisas que deveis fazer Falai a verdade cada um com seu próximo, executai juízo nas vossas portas, segundo a verdade, em favor da paz. Nenhum de vós pense mal no seu coração contra o seu próximo, nem ame o juramento falso, porque a todas estas coisas eu aborreço, diz o Senhor. Era como se Deus estivesse dizendo para eles não voltarem a cometer os mesmos erros dos seus antepassados, mas agora amar a verdade, praticar a justiça, buscando a paz, não alimentar pensamentos de maldade contra o próximo, não enganar as pessoas. Veja o tipo de coisa que Deus sempre quis para o seu povo. Que constrangimento pensar que gerações inteiras se destruíram porque preferiram se entregar e persistir na mentira, no ganho fraudulento, na injustiça contra o seu irmão. E apesar de Deus tanto enviar os profetas, eles se recusavam a todo custo a se arrepender, quando tudo que Deus queria e sempre quis era ver os seus filhos felizes. É muito triste contrastar esses desejos tão puros de Deus com a tendência do ser humano para se autodestruir. Se no capítulo anterior vieram alguns homens perguntar se eles deveriam manter o jejum e o lamento em determinados meses do ano, que era algo que foi praticado durante esses 70 anos do exílio, agora Deus chega para dizer que esses dias de jejum se tornariam um dias de regozijo, de alegria e festividades solenes. É muito bonito o capítulo 8 de Zacarias. Deus, tudo que ele queria, ele descreve aqui no verso 18, era que mantivesse essa condição. Amem a paz e a verdade. Na última parte do capítulo, e Deus relembra então o seu povo, qual o seu propósito em ser povo de Deus. E o motivo pelo qual Deus os queria abençoar. Para além de eles próprios serem felizes, na verdade, a intenção do Senhor e é abençoar Israel nunca foi por motivos exclusivistas, como se só os israelitas fossem o seu povo e Deus estivesse excluindo todos os demais. Mas, pelo contrário, Deus havia dito a Moisés que escolheu o povo de Israel não porque eles fossem uma grande nação, mas porque eles eram a menor. Ninguém lhes dava valor. Foram apenas escravos, pessoas maltratadas no Egito. Mas utilizando Israel como exemplo... Deus queria mostrar o que ele queria fazer por todas as outras nações se elas também escolhessem amá-lo e entrar em aliança com ele. Se o antigo Israel havia falhado, agora Deus queria renovar os seus planos por meio dessa nova geração de israelitas. Então, nos versos 20 e 21, a gente lê assim, Assim diz o Senhor dos exércitos, Ainda sucederá que virão povos e habitantes de muitas cidades, e os habitantes de uma cidade irão a outra, dizendo, vamos depressa suplicar o favor do Senhor e buscar o Senhor dos exércitos, eu também irei. Israel recebeu o privilégio de ser escolhido por Deus para se tornar a referência do Deus verdadeiro para o mundo todo. Eles deveriam ser um reino de sacerdotes e uma nação santa, como Deus revelou para Moisés. Ou seja, a fim de guiar as outras nações ao conhecimento do amor de Deus, cada israelita seria como um sacerdote. Assim, as outras nações viriam a eles em busca do Senhor e era a intenção de Deus que o mundo o conhecesse e, por meio do seu povo, é, o mundo se tornasse pronto para receber o Messias. Esse era o plano original. Mas sabemos que, infelizmente, o povo de Israel chegou aos dias de Cristo com um espírito de total exclusivismo. Eles não tinham mais em mente o propósito pelo qual foram chamados e se consideravam os únicos dignos de salvação e uma nação que deveria subjugar todas as outras, inclusive alimentando expectativas muito falsas sobre o próprio Messias, achando que ele, ele seria um libertador temporal, que ele faria Israel conquistar as outras nações. E quando Jesus ensinou para eles a verdade sobre o reino de Deus, eles acabaram preferindo matá-lo. Foi por isso que finalmente o povo de Israel perdeu a sua condição de referencial para o mundo. E a partir de Jesus, Deus passou a acolher todo o que se rende a Cristo como parte do seu povo escolhido fazendo um novo Israel espiritual espalhado pelo mundo. A gente precisa entender que essas promessas para o antigo Israel elas não se extinguiram de todo. Se essas gerações do antigo Israel elas falharam em ensinar ao mundo né, sobre o amor de Deus, então o propósito do Senhor continua agora por meio do seu Israel espiritual, que somos nós. Como diz Pedro, né, nós somos hoje o sacerdócio real, a nação santa, o povo de propriedade exclusiva de Deus com o objetivo de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você pode comparar essa expressão de Pedro lá em 1 Pedro 2, verso 9. Então, cada cristão é hoje... Esse judeu relatado no final de Zacarias 8, numa expressão bem interessante, no verso 23, é dito assim, Naquele dia sucederá que pegarão dez homens de todas as línguas das nações. Pegarão, sim, na orla da veste de um judeu e lhe dirão... Iremos convosco porque temos ouvido que Deus está convosco. Que entrando em contato com você e comigo, todas as pessoas também tenham a nós como referencial que Deus sempre quis. E ainda quer para o seu povo que as pessoas possam dizer, iremos com você porque temos ouvido que Deus está com você.